0: Bienvenidos a Mezcon Podcast y en el episodio de hoy vamos a hablar de la victoria del Barça sobre la Real Sociedad en el Camp Nou y el cambio de liderato en la Liga. El Barça es líder tras solo estar una semana en el segundo lugar. Mezcon Podcast comienza ahora. Son de más del món. digan al que digan! ¡Vin que nos pasaremos Bienvenidos a Mescun Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio
1: Borras. Dímelo, Julio, el líder. <risa> saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan, especialmente aquellos y aquellas que son Team Arabia. <risa>
0: Ay, ay, ay. El, el Barça, la verdad, que cuando quiere tirar, pegarse un tiro en el propio pie, y por el Barça me refiero a su propio entorno, al periodismo que cubre al Barcelona. Busca las estupideces más grandes del planeta Tierra para tratar de crear polémicas. Pero ni siquiera ellas nos van a poder parar. ¿Por qué? Porque hasta jugando horrible ganamos y estamos líderes de la liga. Pero, como aquí lo que hacemos es analizar bien absolutamente todo lo que pasa, no por encimita, vamos a hablar del partido de esta semana de Liga que el Barça recibía a la Real Sociedad en la jornada número 27 de la Liga luego de haber eh, perdido en el Santiago Bernabéu la semana pasada y haber perdido el liderato eh, gracias a eso. El Barcelona... Eh, también sufría la, la noticia de que Arthur parece que... Bueno, parece no. Él Sufrió una lesión en el tobillo, por ende no entró ni en la convocatoria y habrá que ver cuándo es que, que vuelve. Se dice que tal vez de, de que estará de una a tres semanas fuera. Obviamente sabemos como cómo que esos plazos no son del todo fiables de los clubes. A veces dicen... Un, un tiempo, vuelven antes. A veces dicen un tiempo, vuelven después, etcétera Pero sin duda alguna es una baja bastante importante eh, la de Arthur. Dicho eso, Setién salió ante la Real Sociedad con la siguiente formación. Marc-André Terstegen en la portería, defensa de cuatro. Nelson Semedo de lateral derecho, pareja de centrales, Piqué y Lenglet. Lateral izquierdo Jordi Alba en el mediocampo, Sergio Busquets de mediocentro, Frenkie de Jong de interior derecho, Rakitic de interior, perdón, Frenkie de Jong de interior izquierdo, Rakitic de interior derecho y arriba Tridente nuevo, titular por primera vez que en el Barcelona Martin Braithwaite. Eh, Salía de titular con el Barcelona jugando por la banda izquierda. Messi de delantero centro, falso 9, como lo quieran poner. Y Antoine Grisman por la banda derecha. En el banquillo se encontraban Arturo Vidal, Ansu Fati, Junior, Firpo, Samuel Umtiti, Alex Collado, Neto y Ricky Push. ¿Qué me tienes que decir de la alineación?
1: Bueno, vamos a darle a nuestros oyentes lo que nuestros oyentes quieren escuchar. Ya... En la línea del medio, en la línea de defensa, en la portería, pues realmente no hay mucho de qué hablar. Así que vamos a entrar directamente a hablar de Martín Braithwaite, de quien se especulaba que podía ser titular. Muchos lo estábamos pidiendo por, por querer verle ser titular en un partido y ver qué podía aportar. Y en esta ocasión, pues sabemos que Braithwaite llegó al Barça por su polivalencia. Era uno de, los, de sus cualidades principales que hablaron su fichaje por el Barça porque otros candidatos que estábamos considerando, pues tenían un perfil más de nueve. Y eh, al Barça le gustaba que, que Braithwaite podía jugar de 9, pero podía jugar con la, por la banda. Él ha dicho que le gusta más jugar de 9, así que yo estaba esperando que si era titular iba a jugar eh, por el centro. Pero en esta ocasión lo vimos jugando por la izquierda. Y creo que como tú venías deseando, eh, un jugador lo vimos bastante rápido, buscando la espalda de la defensa, buscando mucho recibir el balón al espacio. Así que yo creo que el, el debut de Braithwaite bastante positivo.
0: Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo, o sea, a mí me, me ha encantado lo que he visto de Braithwaite, yo estaba como loco pidiendo a gritos un jugador que en mi caso, de lo que hay ahora, pues obviamente eran y Dembelé también podía ser ese, ese tipo de jugador, eh, pero está lesionado y especialmente buscando un 9, aquí sin tirar a nadie, pero un 9 que... Tuviese velocidad increíble y que pudiese hacer desmarques al espacio. Obviamente, ahora Braithwaite no jugó de nuevo, jugó más bien por la banda izquierda. Pero qué refrescante fue ver en esos primeros minutos un jugador que pudiera hacer desmarques al espacio con una velocidad que prácticamente si le dabas el. le filtrabas el balón, él se iba a ir por velocidad pura. Inclusive, había jugadas donde Braithwaite le le pasaban el balón él estando por el sector izquierdo, lo aguantaba, lo aguantaba, y de momento aceleraba en velocidad hacia la banda y se iba de su marca por velocidad pura. Y honestamente, pues yo <ríe> extraño eso mucho porque lo sigo diciendo episodio tras episodio, yo soy fiel creyente de que speed kills y la mayoría del tiempo, y pues me encantó ver esa actitud de, de Braithwaite que honestamente, no sé si a ti te pareció lo mismo, pero para mí se notaba como que a una o a dos tres de velocidad por encima del de resto del equipo. Y en actitud y en, en presión y en todo. Era como que el Barça estaba manejando a, a 60 millas por hora y Braithwaite iba como 80. O sea, sí, no,
1: yo creo que eso fue bastante evidente y creo que en ocasiones le costó. Pudo haber tocado más balón porque al Barça estamos acostumbrados... O sea, hay, hay jugadas en las que nos gusta buscar la espalda de la defensa al espacio... Pero también nos gusta, a muchos jugadores les gusta recibir el balón al pie y en ocasiones se veía que el equipo estaba buscando elaborar una jugada un poquito más larga y darle el balón al pie para <ríe> luego seguir circulando el balón y tú veías a Braithwaite como a la expectativa de recibir el balón al espacio y yo creo que en, esa, en ese tipo de dinámica hubo unas cuantas confusiones en las que no pudo conectar con, con el resto del equipo porque no, todavía no habían, o sea, le va a tomar entender en qué momento hacer el pique para recibir al espacio y en qué momento ir a hacer el balón para buscar, para recibirlo, porque eh, el Barça es una mesicracia y, y hay que esperarlo y hay que jugar alrededor de Messi. Yo creo que en algunas jugadas puntuales se le vio, como tú dices, más acelerado que el resto del equipo y cuando logre pues encadenar su velocidad con, con la asociación, pues se lo va a hacer más fácil, porque creo que lo vimos como un poco confundido por el momento.
0: Pero, to be fair, yo creo que eso que acabas de mencionar a veces es un... Como estoy tratando de buscar la palabra o la frase perfecta que es, no un pecado, pero es una maldición ser tan rápido porque cuántas veces no hemos visto a Dembélé que se va por velocidad pura y es tan y tan rápido que cuando miras rápido a ver si tiene alguien al lado para cederle el balón y que pueda patear básicamente con la portería vacía porque el portero le sale a, a Dembélé y Dembélé está, pues, tal vez tengo a alguien al lado para descargar el balón y que este simplemente puede empujarle y cuando mira Messi y Luis Suárez están corriendo con la lengua por fuera tratando de, de alcanzarlo y simplemente pues tiene que rematar porque no le queda de otra por ser tan y tan rápido. Que pues me eso me dio un poquito esa misma sensación con Braceway de que es tan rápido que que al final del día hasta le perjudicaba entre comillas a veces
1: y lo otro que aparte de, de su gran velocidad que fue bastante evidente cuando picaba lo, lo rápido que era me sorprendió un poco también su capacidad de controlar el balón a espacios reducidos. O sea, fue solo un partido y hay que ver si consistentemente es capaz de recibir el, el balón en posiciones un poco comprometedoras y salir de esa presión. Pero si consistentemente logra aguantar el balón de la manera en que lo hizo en este partido, pues me, es algo que no estaba esperando de él. Esperaba a un velocista que fuera un poco torpe con el toque. Pero creo que, no sé si, si viste lo mismo, en bastantes ocasiones recibir el balón en, en aprietos recibiendo bastante presionado por la defensa y tuvo una capacidad de salir del balón en, en esos momentos bastante efectiva y realmente no, no lo esperaba de él sí o sea
0: me, hubo varias veces que recibió el balón cuando lo recibía y luego la o lo aguantaba sabes lo aguantaba lo controlaba hasta que llegaba a alguien yo de nuevo yo también estaba esperando un jugador bien torpe con técnicamente, o sea, pero de que exageradamente torpe. Y me sorprendió que, claro, no estamos hablando... No, no, o sea, tampoco estamos diciendo aquí que es un Karim Benzema ni, ni Lewandowski algo así, pero que lo hizo bastante bien para... Lo, o sea, mi bar con él en cuanto al aspecto técnico era tan bajo que cuando lo vi, pues, igual que tú, me, me sorprendió bastante en espacio reducido Y yo creo que, o sea... Yo, Claro, salvando las diferencias que sabes todavía. No creo que en su vida sea el tipo de jugador, pero me recuerdo un poco en cuanto estilo a Samuel Eto'o, un delantero centro que, que, que era un delantero centro que era rapidísimo, que podía hacer piques al espacio, que se podía asociar, que no era el, el jugador más técnico del planeta Tierra a la hora de asociarse, pero lo, era correcto, sabes. Podías recibir el balón, te hacía una pared, etcétera Obviamente luego a la hora de rematar, Samuel Eto tenía más trucos que el cinturón de Batman. A la hora de, de diferentes formas de remate dependiendo de la posición en el campo. Pero que asociándose, todo no es que fuese nada del, del otro mundo, pero era correcto. Como que ese, ese estilo fue el, ese fue el que me dio de Braithwaite.
1: Mira, mira, no hagan caso a las estadísticas en el fútbol, pero te voy a dar una estadística para que te rías. Baitway acertó el 93% de los pases y obviamente ese número fue el más alto de, de, de todo el equipo. Así que <ríe> bastante curioso realmente que un jugador del cual por lo menos yo no esperaba que en ese aspecto técnico de, de la asociación fuese muy, muy competente, pues que fue el, el jugador que, que más acertado estuvo en los pases.
0: <ríe> bueno, <ríe> dicho eso, eh, yo creo que lo único rescatable así de la primera mitad... No sé si estás de acuerdo. Fue fue Martin Braithwaite. Porque creo que el Barça, en líneas generales, para mí el Barça no jugó bien. Para mí el Barça, yo diría que él fue el, en cuanto a fútbol, fútbol. Se refiere, yo creo que fue el, el peor partido del Barça de eh, ese día, obviamente, desde que está ese tiene en el Barcelona. Se me pareció muchísimo al o sea, si a mí me dicen que Valverde era el que estaba en el banquillo, yo te lo creía porque esto me recordó muchísimo al Barça de esta temporada de, de Valverde. O sea, un Barça que hasta en el mismo camino se veía superado por la Real Sociedad, que trataba de presionar arriba pero que la Real con muchísima facilidad superaba esa presión y por ende encontraba espacio para salir al contraataque. Que le costaba salir desde atrás también hasta cierto punto. Inclusive, la, la, algunos datos del descanso de, que los dio Fermín, Fermín Suárez en Twitter. O sea, Messi tuvo 12 pérdidas en la primera mitad. 12. De, eh, el Barça falló 53 pases y 9 de esos fueron de Terstegen. Que cuánto no alabamos aquí a Ter Stegen por su gran habilidad bueno, de distribuir yo ya el ya hice
1: la observación en el partido anterior de la distribución de Ter Stegen por arriba. Así claro, que... claro.
0: Por eso, eso, por eso mismo lo, lo, lo quería traer porque lo quería conectar con, con, el, con el comentario que tú hiciste. Que claramente pues ya sea Ter Stegen en ese aspecto o tal vez que... Los interiores no estaban ofreciendo las ayudas o estaban muy arriba y no, no se estaban ofreciendo como válvula de escape en lo obviamente en los pases por el césped. Eh, por la razón que sea, que creo que es algo que debemos monitorear porque ya han sido dos partidos consecutivos. Eh, o sea, yo creo que el Barça no jugó para nada bien. Y creo que... Claro, y los que, que quiero ver cómo digo esto de manera... Quiero cuidar mis propias palabras. Porque sé que esto es un tema, esto es un tema sensible. Vamos a ver. Que creo que para mí es clave en cuanto a la presión alta del Barcelona, que sea efectiva o no. Que es tener a jugadores que presionen o no presionen. Messi te da mm. 300.000 cosas. Que obviamente te salva el juego por su capacidad ofensiva. Pero Messi en un partido contra la Real en el Camp Nou de Liga, Messi no presiona arriba. Por ende, en muchas ocasiones, y lo estaba viendo en el trabajo con Alex Pareja, que nos estábamos a estar riendo, Rakitic era de interior derecho. En dos o tres ocasiones que el se estaba presionando arriba, Messi obviamente era la primera línea de presión porque era el que estaba de delantero centro. Rakitic estaba a la derecha de él o cerca de la derecha de él porque estaba de interior izquierdo. El Barça presionando arriba. La Real saca el balón por el lado de Braithwaite. Y en tres segundos, nosotros vemos a Rakitic que estaba en el sector derecho. Y en tres segundos, Rakitic aparece casi al lado de Braithwaite. Y nosotros, no, como que nos estuvo raro y dijimos, pero ¿quién es este? Espérate, ese Rakitic, ¿qué hace Rakitic presionando por donde debería estar el interior izquierdo? ¿Y por qué estaba ahí? Porque Messi literalmente ni hizo el intento de presionar. Rakitic tuvo que venir del lado derecho al izquierdo a tratar de presionar. Y lo que hizo la Real fue que entonces cuando Rakitic llegó, devolvieron el balón al central y el central entonces jugó hacia la izquierda donde ya estaba un espacio el espacio que había tenido que dejar Rakitic para tratar de cubrir a la izquierda porque Messi no presionó y por ende entonces la Real salió por ese lado cómodamente que al final del día y yo espero que la gente que escucha el podcast sea lo suficientemente inteligente que yo creo que nuestros escuchas son los escuchas más inteligentes del planeta tierra de saber discernir de eso, que una cosa no tiene que ver con la otra, que no so, que por ejemplo yo ahora mismo, yo puedo alabar que Messi ofensivamente nos salva de 100 veces, nos salva 99 veces, porque obviamente es el mejor jugador del planeta Tierra, pero claramente también en estos momentos de su carrera en ciertos partidos, pues también en este aspecto del juego pues no aporta sino es un, es un minus en ese aspecto que pues, ay, porque el Barça no presionó bien, porque el Barça está dejando que la Real salga desde atrás y, y aproveche el espacio y se puede ir al contra, contraataque, lo que sea. Bueno, porque claramente para tú presionar alto y efectivamente necesitas de la complicidad de todo el mundo. Si hay uno que no está presionando bien, pues claramente eso es un efecto domino. Y si un equipo como la Real que claramente está teniendo una gran temporada que sabe salir desde atrás se va a aprovechar de eso y yo creo que eso era en parte lo que estaba pasando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que es una conversación que debemos de, de ser capaces de tener y tú y yo que no tenemos ningún vínculo con con ningún medio grande ni con ningún jugador, pues, ¿verdad? Tú y yo somos dos fanáticos como cualquier otro que nos esté escuchando, lo único que nos grabamos en nuestras conversaciones, pero, ¿verdad? Nos sentimos en la libertad de, de cuestionar si en, en algún momento puntual, porque cuestionar a Messi es como un poco de locos, pero si, si en alguna acción puntual o, o, o como en este partido que no estuvo lejísimo de su mejor nivel, eh, le falló el toque para terminar las jugadas en, en bastantes ocasiones, pues, ¿verdad? Lo podemos hablar, pero es un poco lamentable que los medios más grandes, los que le llegan a más personas, pues son eh, de, no sé si incapaces o, o tan tan comprometidos que, que Messi está fuera de cualquier señalamiento. Así que verdad, son es un poco lamentable, pero como tú y yo no somos nadie dentro del universo <risa> mediático, pues no lo podemos hacer. Pero ¿verdad? dijiste muchas cosas, te, tuviste bastante long winded en, en tu análisis ahí, así que quiero retomar algo que dijiste que coincide con lo que he estado leyendo y es con, el, con un no sé si con un, una buena Real Sociedad o con una Real Sociedad que fue capaz de, de pasarle por encima al Barça. Creo que fue lo que dijiste. Y yo ten, tengo mis problemas con, con, con esa afirmación porque el Barça, sin duda, fue el, el, el peor Barça en la era 100 Yo creo que eso, no, eso está fuera de, de, de toda discusión. Y aún así tuvimos... Un mal partido ante un equipo que estaba bastante ordenado, que tenía una idea bastante clara. Pero creo que, por el momento, la Real Sociedad fue capaz de, de controlar el ritmo de, de, del partido y propusieron un poco, sin mucha efectividad... Pero la mayoría del partido yo diría que el equipo que, que estaba llevando el peso del partido y el que estaba proponiendo o tratando de proponer el fútbol era el Barça, ¿verdad? Sin, sin ningún tipo de efectividad, fuimos incapaces de, de lograr imponer nuestra idea, pero creo que éramos el, el equipo que tenía la iniciativa al menos. Entonces la Real Sociedad, reaccionando a eso y bastante ordenado, pues tuvo algunas medias oportunidades que, como hemos hablado, aunque no, no retaron a Ter Stegen, eh, pues eran oportunidades ciertamente de peligro. Pero yo creo que un equipo que estaba reaccionando ante el peor balsa de, de, de la era setien, uno de los peores balsas de la temporada eh, que fue incapaz de, de hacernos más daño yo creo que no tiene su mérito por, por el gran equipo que es el balsa, ¿verdad? y anular eh, lo, lo que nosotros estábamos proponiendo pues tiene bastante mérito pero igual creo que la Real Sociedad estuvo a, a un nivel bajo igual que lo estuvo el balsa, o sea esto no, no fue un, un buen partido de fútbol y lo otro que creo que el, tiene mérito lo, lo que hizo la Real Sociedad, pero el mal partido del Barça estoy convencido de que pasa más por demérito del propio balsa que por, que por la gestión de, del partido de, 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 de la Real Sociedad. Así que, no sé, quería señalar eso porque es algo que, que lo, tu opinión creo que coincide con la de muchos medios y con la de tuiteros y tal, y, y quería decir que en, en, desde mi punto de vista... El, yo creo que los dos equipos estuvieron flojos y por lo menos el Barça fue, fue capaz de, de, de siempre o casi siempre mantener la iniciativa y pues la Real Sociedad si hubiese estado un poquito mejor creo que a este Barça le, le hubiese hecho más daño.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que yo no coincido tanto en que pienso que fue mucho más de mérito que, que pues crédito a la Real porque yo creo que especialmente, o sea, el, el, la Real, perdón. Llegó un montón de ocasiones peligrosas que luego por falta de punch arriba de, pues, de, de gol, falta de gol. O sea, tienen fútbol, pero le faltaba un killer arriba. Desperdiciaron un montón de oportunidades que a mí, antes de que llegara el gol del Barcelona, no me hubiese sorprendido que la Real hubiese podido marcar dos o tres goles. Claro, porque luego arriba fa le faltaba punch, pero clarísimo. Y hacían todo bien, pero a la hora de definir, no definían bien. Así que yo creo... Esto me recordó bastante
1: al... Pero yo creo que, antes no. antes de que de continuar yo creo que la Real Sociedad tuvo oportunidades en donde hacían unas transiciones peligrosas. El Barça llegaba estirado a, al último momento a cerrar la jugada y hacían remates que, que ningún jugador, salvo bien pocos en el mundo, determinaban esas jugadas. Lo que te quiero decir es que creaban peligro, pero creo que lo que no les faltaba era tener más calidad, sino que aún creando situaciones peligrosas, pues terminaban porque el Barça se recuperaba del último segundo, porque cerraban bien la defensa era capaz de cerrar el ángulo y eran tiros que no tenían ninguna oportunidad de llegar a gol y si tuvieran jugadores de más calidad, creo que tampoco. No sé, creo que... O sea, eran medias oportunidades y que quizás con, si se incorporaba un jugador más al ataque, pues quizás podía llegar a una posición para rematar, pero, pero las que tuvieron yo no las vi tan claras.
0: Bueno, yo creo que pues aquí vamos a tener que diferir un poquito. Eh, y dicho eso, el partido seguía 0-0. Eh, los cambios de, de Setien en el minuto 74 salió Iván Rakitic y entró Arturo Vidal. Eh, sí, ese fue el primer cambio antes de que llegara el gol que iba a venir de una manera curiosa y polémica por pues, por, no decirlo de otra manera. Por poco más <coughs> hago aquí, espérate. Iba a ser una jugada de balón parado donde Messi iba, iba a centrar al área. No iban a pintar nada, el, eh, el partido iba a seguir. Eh, siguió como por un minuto diría yo hasta que terminó en una jugada en el otro lado del, del campo donde por fin pues entre comillas fue que vino a parar el balón y entonces el árbitro se toca a la oreja como que ah, está escuchando algo para que revisen el bar y yo dije ya yo me había olvidado de que el Barça tuvo hasta un tiro libre porque fue o sea parecido muchísimo tiempo y yo me quedé en shock. yo, esperate que están verificando aquí porque yo no me di cuenta de nada polémico en ningún momento. Y por eso es que yo digo que si el bar se utiliza de una manera efectiva como tiene que hacer. Es una, ¿sabes? Es una bendición porque me parece que esto es el ejemplo perfecto de cómo se debe utilizar el bar. Luego cuando van a verificar el bar una posible mano dentro del área. Del, del jugador de, de la Real, Lenormand, que en esa jugada, Arturo Vidal, en el centro de Arturo Vidal, Lenormand fue a despejar el balón de cabeza y no lo despejó con la cabeza, lo despejó con el brazo, que yo no me había dado cuenta en ningún momento, porque para colmo ningún jugador, yo creo que piqué tal vez, pero ni eso, me, ni creo que tan airadamente... Se quejó del otro mundo, por ende me sorprendió tanto que lo fueran a revisar tras casi un minuto y cuando se ve en la repetición se ve a Lenormand tirándose de cabeza, tratando de despejar el balón con la cabeza y cuando se ve en cámara lenta con lo que lo despejó fue con el brazo extendido y pitaron penal a favor del Barça y Messi terminó marcando. Yo sé que tú y yo tenemos puntos de vista bastante diferentes usualmente en cuanto a los penales se refiere. Por eso estoy curioso de saber si para ti te pareció penal o no.
1: Bueno, pues te remonto al principio de la temporada. Que yo en este espacio, estoy casi seguro que lo grabamos. No fue una conversación de nosotros, <risas> privada. Pero que yo estaba en desacuerdo con esta nueva regla que eliminara la intención el aspecto subjetivo de, de, la, de las manos dentro del área. A mí esa regla, desde el comienzo de la temporada, no, no me gustó. Y lo, mirándolo desde nuestro punto de vista, sentía que en muchos partidos nos iba a costar. Y recién comenzando la temporada, ahora se me escapa, pero uno de los penales que, que hemos tenido esta temporada fue, fue de, de esa manera. Un penal en contra, quiero decir. Pero luego, creo que esta es la segunda ocasión en que este tipo de penal nos favorecen y habiendo hecho el ajuste a esta nueva regla yo creo que aquí dijiste que fue un penal controversial quizás por, por, lo, por lo, que se lo mucho que se tardó el bar en revisarla pero aquí no hay ningún tipo de discusión o sea, fue una mano clarísima dentro del área el jugador de la Real Sociedad tenía el brazo extendido así que dentro del contexto de esta nueva regla es un penal pero clarísimo, clarísimo, clarísimo sí hay gente como Roncero Tratando de, de... Haciendo hincapié en que cuando Vidal antes de hacer el centro, cuando Messi tira el, el, la falta, estaba en posición adelantada. Ahí yo creo que es un poquito, hay un poquito para la interpretación porque en efecto Vidal estaba en posición adelantada. Sin embargo, no hace un intento completo de, de recibir ese balón. Y el jugador de la Real Sociedad despeja con la cabeza, y ahí es que Vidal la recibe. Así que en esa jugada que precede el centro, puede ser que. Ahí sí que hay un poquito de polémica. Yo creo que se podría interpretar de las dos maneras, pero en, en, en la jugada concreta de la mano, yo creo que ahí no hay ninguna controversia.
0: No, y al final del día, tu querido amigo, yo sé que te escucha en la radio, eh, Eduardo Iturralde explicó yo he aprendido
1: no sé de hacerle mucho caso a Iturralde se equivoca bastante pero <ríe> bien, pero era árbitro
0: en cuanto sí, a eso bien. y lo explicó bastante hace tiempo ya no existe el famoso fuera de juego posicional ya eso no existe por ende en teoría Arturo Vidal estaba lo suficientemente lejos
1: del Ese jugador
0: bueno. de la Real que despejó el balón para aspectos técnicos de la regla, estaba lo suficientemente lejos de él, como para que se pueda decir que él no interfirió ni hizo un intento a jugar ese centro de Messi, que luego tú puedas diferir sobre las reglas que yo, por ejemplo, para mí, el mero hecho de que Arturo Vidal esté ahí, relativamente cerca, ya, para mí, hace que el defensa que está ahí ya, a ti te da una perse que esté el jugador ahí porque no sabes bien dónde está y claramente vas a tratar de despejar el balón y lo vas a tratar de despejar como pueda. Que claramente fuerza un error porque no lo despejaste bien. Que para mí eso es una cosa de que se, cómo se debería interpretar la regla, pero la regla como está ahora mismo... Arturo Vidal estaba lo sufic tenía suficientemente, suficiente separación del jugador de la Real con para que se pueda decir que él no estaba tratando de jugar el balón. Por ende, él simplemente cuando jugó el balón fue cuando el jugador de la Real lo, la despejó el balón y en ese momento él estaba en una posición legal. Esto es la regla, esto es la regla. Luego te podrá parecer lo que te dije, que a, yo, a mí me parece eso. Yo creo que... Para mí, si el jugador está cerca, roaming el área, ya de por sí pone al defensa en una posición de que medio de, de estar asustado, espérate, el balón, y en un medio segundo, que es que tú tienes que tomar la decisión, pues claramente te está poniendo una situación de, en desventaja, porque tienes que despejar el balón como pueda, y le cae entonces después al, al, al jugador rival. Pero lamentablemente eso es una discusión para otro día. La regla es la que es, y según las reglas, Arturo Vidal no estaba en posición adelantada. Son, no había en verdad polémica. Si nos dejamos llevar por cómo es la regla de un de ese fuera de juego, la regla de la mano desde de esta temporada, como se supone que sea, no debe haber ninguna polémica. Lo que pasa es que, claro, pues es el Barça y sepa, esto lo van a estar hablando en lo del Cheringuito y todos los programas basura, etcétera, para tratar de buscar polémica y más todavía ahora que el Madrid perdió y se dio el liderato. Pero. En teoría, no debería haber ninguna polémica por esto.
1: ¿Estamos de acuerdo? Eh, estoy, estoy de acuerdo. Y de esa manera, pues el Barça obviamente aprovechó. Messi consiguió anotar el único gol del partido. Quiero entonces ahora detenerme en, en el aspecto negativo de, de, de las participaciones individuales de algunos jugadores. Uh -huh. Y aún habiendo alabado al nuevo fichaje del Barça Braithwaite, me pareció en la segunda mitad dos cosas. Lo primero, y entendible, estaba bastante cansado. Yo creo que eso fue bastante evidente que, que ya su, su, sus piques no tenían la misma intensidad. Pero lo otro, y me encantaría ver si, si viste lo mismo. Me parece que antes del gol, cuando el partido estaba empate. Que el Camp Nou, había un sector del Camp, nou, del Camp Nou un poco inquieto. Estando segundo en la tabla de posiciones, tocado ante esa derrota ante el Real Madrid. Creo que colectivamente los nervios ya estaban pasando los minutos y pasando los minutos. Y el, el, el equipo se estaba poniendo nervioso, el candón no nervioso, todos nerviosos. Vi a Braithwaite bastante nervioso. Como que dejó de, de buscar el balón. Creo que cuando apretó y se sintió fuerte la presión, se le escondió al balón. Y me encantaría ver si observaste lo mismo.
0: Pues yo honestamente te miento si sí, te digo que lo observé porque en esos momentos estaba... Yo creo que estaba igual de nervioso que Frisbee. Y estaba... <risa> no, Llegó un punto que estaba como la, la afición en el Camp Nou que... Que eso es lo que me pasa y tengo que, que admitir que obviamente no he visto el partido por segunda vez. Pero en esos últimos minutos yo estaba también porque ya estaba... Ay, Dios mío, no marcamos, no pueden marcar. El Madrid todavía eh, le falta jugar, o sea... Yo estaba calculando en la mente, ah, nos mete un gol, perdemos, entonces el Madrid gana, se van a a, a cuatro puntos, que, que en verdad son cinco puntos de ventaja, etcétera. So, ya yo estaba como el cambo, no, yo estaba simplemente, yo solamente quería un gol y estaba ni ni analizando lo que hacía este y el otro, y yo simplemente estaba, hay que meter un gol, hay que meter un gol. So, te lo juro que, Tamito, perdón, que no lo no lo, no lo vi, pero voy a tratar de ver esos minutos de la segunda mitad antes de marcar el gol durante la semana. Y te lo voy a comentar la semana que viene. Esa es mi asignación.
1: Vale. T otro, que otro punto que quería hacer, y es que habiendo visto ya a Braithwaite de titular... Y aquí todos sabemos que yo creo que Ansu es una gran apuesta de futuro y, y un jugador que a mí me, me gusta mucho y estoy bien interesado en su desarrollo. Pero que hoy, o sea, en, la, en la jornada de liga que viene, pienso que es un jugador que tenga para ser titular en el balsa Y me reafirmo con que creo que Braithwaite es un jugador que hoy, o sea, yo espero que Ansu Fati, su trayectoria sea cinco veces el jugador que Braithwaite llegó a ser. Pero hoy creo que el fichaje fue acertado en el sentido de que es un jugador que tiene más cosas que aportar que Ansu. Sin embargo, algo que Ansu siempre ha demostrado desde su primer partido es que nunca se le esconde al balón, aún teniendo 16 años cuando debutó, ahora 17. Así que verdad es un poco preocupante que tenemos, desde mi criterio, un jugador un poco más competente hoy que Ansu. Pero que a la misma vez se le esconde, así que yo, me, fue mi, mi, interpretación que se le escondió un poquito el balón cuando, cuando el equipo estaba un poco sufriendo, así que yo, eh, con, con, haciendo esas observaciones, prefiero tener el que es un poquito, un poquito, que tiene un poquito menos de nivel, pero que se atreve a hacer las cosas. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esa pugna Ansu y Braithwaite mientras va avanzando la liga, que cada partido se sigue convirtiendo en una final porque a dos puntos ahora de Real Madrid, cualquier derrota, cualquier empate, pues nos pone nuevamente en la segunda posición.
0: Bueno, pues eso es algo que, que vamos a estar más pendientes. Eh, dicho eso, no honestamente, los cambios rapiditos por encima. De, luego en el minuto 85 salió Griezmann. Y entró Anzufati, Fati, eh, salió Braithwaite en el 88 y entró Firpo. Rapidito, para ir terminando ya y, y todo el episodio, tratar de hacerlo lo más breve y conciso posible. Yo creo yo no sé si esto es algo bueno o malo, y yo creo que me, me iría por lo segundo. Nosotros aquí ni hemos mencionado a Griezmann en todo este episodio. El que sí. en teoría, junto a Messi debería ser el segundo, el tercer mejor, segundo, tercero mejor jugador del Barcelona, que llegó claramente por una cifra increíble, que con Luis Suárez, pues, lesionado por tanto tiempo, eh, tiene, sin duda alguna, la responsabilidad de asumir la rienda, especialmente cuando un Messi como el de. Pues, como el de las últimas semanas, para ser honesto que no está tan fino que digamos. Y sí, Grisman, yo lo entiendo, hace muchísimas cosas buenas que, que el ojo no ve, entre comillas. Eh, se sacrifica mucho por el equipo, o sea, es cobertura, etcétera Pero yo creo que a Grisman en ese aspecto, hay que pedirle mucho más. Porque, o sea, nosotros no mencionamos a Grisman en todo este análisis del partido.
1: Sí, estoy de acuerdo. Si nosotros queríamos... Un jugador que hiciera cobertura podíamos repescar a Pedro. O sea, llegó, Griezmann llegó con la, con la obligación, más allá de la responsabilidad de, de ser protagonista y, y no, no, no ha sido capaz de, de, de enrachar unos cuantos partidos fuera de algunas jugadas puntuales, algunos detalles técnicos que ha han marcado unos golazos y estadísticamente ha marcado muchos goles. Pero como dice, en el contexto de esta temporada en donde... Ante la baja de Suárez. Ante la baja de Dembélé. Pues, hubiésemos esperado que hubiese dado un, paso, dado un paso adelante. Y eso no ha ocurrido. Y hablaste de Messi que recientemente no está muy bien. Recordamos que estaba en una racha histórica. En cuanto a su carrera se refiere. De partido sin marcar. Luego anotó cuatro goles contra, contra el Eibar. Sí. Y luego. Desde, de, antes de la racha. que Aquí veníamos hablando de que. Aún. Con su ausencia de gol no nos preocupaba porque Messi estaba en posiciones de anotar y que era cuestión de un poquito de mala fortuna porque estaba teniendo buenos partidos y estaba por lo menos en posiciones de peligro estaba poniéndose en posiciones de anotar. Luego consiguió anotar un montón de goles contra un equipo eh, bastante inferior al Barça y luego de eso, en los dos partidos que, que hemos visto de, después de que consiguió anotar esos goles en liga, yo he visto un Messi que... A diferencia de antes de, de, de anotar esos goles para romper la racha negativa. No se está poniendo tanto en posición de anotar. Creo que ¿verdad? hablamos en el episodio anterior de que físicamente se especula. De que puede ser que no esté en, en su mejor versión. Pero me preocupa ver a Messi. Eh, eh, no sé, como que obviamente en este partido anotó un gol de, de penal. Pero quiero decir que, que durante el partido ¿no? en pocas ocasiones lo, lo vi... Eh, cerca de anotar o, o, o en posiciones peligrosas. Así que me, me preocupa esta versión de Messi. Bueno,
0: veremos. Yo honestamente, yo honestamente pienso que Messi está arrastrando molestias físicas. Eh, lo cual obviamente se molestia. No es que está lesionado. Hay una diferencia. Mo con molestias uno puede jugar, pero si Claramente no da el... No, no puede estar al 100% porque no... Pues, las molestias claramente creo que es bastante lógico, lo dice, te impiden estar al 100%, así que nada hay que esperar y yo no creo que las molestias desaparezcan de la noche a la mañana, eh, pero hay que tener en cuenta que rápido, y lo voy a usar de Segway para esto, el Barça ganó el partido 1-0 el sábado a esperar de que el Madrid jugara contra el Betis en el Benito Villamarín, ese partido pasó hoy, y el Madrid perdió 2-1 gracias a un gol de Tello, el gol de la victoria. O sea, Cristian Tello terminó ayudando, ex Cule obviamente, ex del Barça, terminó ayudando al Barça. Y nosotros lo dijimos aquí, o sea, y secundamos las palabras que dijo Piqué después del Clásico, que le cayeron encima, etcétera Pues obviamente porque Piqué y lo estaba diciendo después de una derrota, etcétera Y todo el mundo, ah, oh, mira, cállate la boca, o qué sé yo. Pero, o sea, a mí no me sorprende para nada que el Madrid haya perdido el liderato en una semana, en menos de una semana, o en una semana. O sea, el Madrid arriba no tiene pólvora, pero para nada. El único gol que marcaron fue un gol de penal. Y yo sé que es irónico, nosotros ganamos obviamente con un gol de penal, <risa> pero el Barça, analizándolo objetivamente, el Barça tiene mucho más gol que el Madrid. Y de nuevo tal vez dirán, ay, ¿y qué pasó en el Clásico que el Barça no marcó? Pero, ¿saben a lo, a lo que nos referimos? O sea, con Messi y con Grisman, claramente son mejores goleadores que Benzema y Vinicius. Eso se cae de la mata, ¿sabes? So, claramente, pues por eso lo digo. Y no me sorprende para nada. El Madrid arriba, por lo general, no tiene goles en estos momentos. Y no, para colmo, no venían ni jugando bien tampoco. Sabes, ese Madrid de principios de enero, que era fiable defensivamente, que tú lo habías mencionado acá, que defendía, defendía y ganaba 1-0, etcétera. No, o ya ese Madrid ni existe ni defensivamente, no existe defensivamente, y nunca ofensivamente ha sido nada esta temporada. Así que, yo no sé si lo llegué a mencionar en el, en el episodio pasado, pero claramente esto era algo de que el Madrid y el Barça sí si van a seguir dejando puntos por el de camino. Así que yo tenía. Lo más que me da rabia, honestamente, yo tenía cero preocupación con que el Madrid fuese a perder puntos. Pero me da rabia de que si el Barça hubiese tenido puntería en el clásico, ahora estuviésemos hablando de, de, de que en vez de estar a más dos puntos del Madrid, estuviese a más ocho del Madrid. Eso es lo que me da rabia a mí. Eh, y dicho eso, rapidito, para que darte la palabra y que pues, digas lo que quieras decir a, al final, pues, y por eso lo digo lo de Messi, el Barça tiene tres partidos, le quedan tres partidos antes de que haya un parón FIFA, que va a ser, va a ser el último parón FIFA de esta, de esta temporada. Por ende, el Barça la, el sábado que viene visita al Mallorca. Luego tiene dos partidos en el Camp Nou contra el Napoli y octavos de final de Champions, el partido de partido vuelta, y recibe al Leganés. Salvarse le quedan tres partidos antes del parón FIFA y luego Messi va a tener dos semanas donde yo pienso, porque yo no creo que lo haya convocado con Argentina, donde dos semanas en teoría va a poder descansar y tratar de recuperarse de esas molestias que viene que supuestamente viene arrastrando y que yo honestamente, por cómo lo he visto en el campo, creo que las viene arrastrando. Que habrá que obviamente cruzar los dedos y esperar que eso sea un blessing in disguise, que haya un paro en FIFA, que usualmente criticamos mucho que haya un paro en FIFA, pero en este caso para Messi específicamente, sea una bendición que tenga dos semanas para recuperarse.
1: Sí, yo no tengo nada que añadir. Yo creo que ya comentamos bastante el, el partido y la, la, la fortuita recuperación de la primera posición de la tabla. Así que si no tienes algún otro comentario, podemos ir terminando este episodio.
0: Olele, oh, hola, oh, la... Bueno, nada, nos vamos a despedir así <risa> mismo. Que el Barça... más que hace tiempo no leíamos la tabla de posiciones. En el primer lugar de la liga se encuentra el Barcelona con 58 puntos. En segundo lugar se encuentra el Real Madrid con, 20, con 56 puntos. En tercer lugar el Sevilla con 47. En cuarto el Getafe con 46. Y justito fuera de la de los puestos de Champions en quinto lugar, el Atlético de Madrid del
1: Cholo con 45. Así Cómo es la vida, o sea, están ahora mismo, seguramente van a terminar en puestos de Champions, pero el, el Madrid, el Atlético de Madrid quiero decir a punto de eliminar el que el equipo que es creo que sin duda es el mejor equipo de Europa ahora mismo y que viene siendo, sin no al mejor, uno de los mejores equipos de Europa en las últimas temporadas y un Atlético que está haciendo en la Liga un auténtico desastre, pues ahora esta semana con una posibilidad de, de eliminar al Liverpool de, de la Liga de Campeones, así es el fútbol. Que
0: inclusive esta semana, eh, esta semana no, hoy, en el Wanda empataron contra el Sevilla. Eh, sí, así que veremos qué pasa en ese partido, súper interesante ver cómo le va a ir al, ma al Atlético en, en Anfield, eh, por experiencia propia. Lamentablemente sabemos que ir este con ventaja a Anfield pues no es mucha garantía y pues mucho menos un 1-0, que es lo que el Atlético lleva, lleva a Anfield. Así que veremos qué pasa en eso. Pero nos vamos a ver aquí en Mescun Podcast la semana que viene para analizar el partido del Barça contra el Mallorca. Así
1: que nos vemos la próxima semana.